Siendo las 3 y 27 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa, sobre todo un día tan importante como el día del amor y la amistad, ¿verdad? Aquí eh, estamos listos para celebrar ya. Así es. A todos los insumos. Todo, todos los insumos, ¿verdad? <risa> eh, y saludar a la gran uh -huh. familia de la Z, de la Z101 también, y a todos nuestros oyentes que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, y que también nos dan seguimiento a través de todas las plataformas digitales que tenemos y que recordarle que puede hacerlo otra vez también a través del canal 110 de Claro, el 90 de Altiz. Si usted no pudo ver en el día de ayer la entrevista realizada a la doctora Ana Simó, yo le recomiendo que lo haga, que lo vea. Entre a nuestro canal de YouTube, así como dice Elvis Lima, dele a la campanita, suscríbase y puede ver totalmente todo el contenido que tenemos, pero sobre todo esa entrevista. Yo se la recomiendo un día tan importante como hoy. Pero también hay otra fecha importante hoy, eh, que ha coincidido el hecho de, hoy es miércoles de ceniza, miércoles de ceniza que da la apertura a la cuaresma, eh, los 40 días de preparación antes de la Pascua, de resurrección, hoy no se come carne, una cosa contraproducente, ¿verdad? Pero bueno, y a partir de ahora, y a partir de ahora, el, 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 bueno, para lo que dice él para obtenerse de la carne de la carne del amor y la cosa exacto ingeniero déjelo ahí ya déjelo ahí pero bueno lo importante es verdad que sí lo importante es que a partir de ahora se habla que no solo este miércoles sino que todos los viernes eso por lo menos era en el tiempo de mi abuelita y de mi madre que todos los viernes no se comía carne mientras era eh, pues el tiempo de cuaresma verdad eh, así que también que sirva esta fecha para nosotros tomar en cuenta esta celebración tan importante. Y mi comentario quiero iniciarlo uh, con una noticia no lamentable, una noticia eh, que nos ha causado mucha tristeza. En el día de ayer falleció un amigo, un, er, un hijo de un gran amigo, de Germán Dominici, macho macho, de 17 años, y falleció de dengue. Y digo esto porque también eh, sigo viendo titulares importantes de más pacientes ingresados por dengue en nuestro país. En nuestro país. El dengue sigue siendo una situación eh, lamentable, preocupante. Y quiero hacer reflexión sobre el hecho porque el 2023 nos agarró como de repente despreocupados ante el dengue como que ya eso no viene, eso no existe aquí no, no nos va a atacar el dengue, estamos preparados pero nos, nos, nos agarró ahí despreocupados y yo recuerdo que las autoridades en ese momento el ministro de entonces hoy candidato a senador por Santiago, decía que estaban haciendo todos los esfuerzos y trabajando de cara al 2024 ver esta situación de la muerte de este jovencito 17 años de edad ya saliendo del colegio o sea es lamentable, es dolorosa y con él me imagino todos los otros jóvenes niños y todos los pacientes que han debido, que han muerto que han fallecido a causa de esta situación de este dengue ojalá que las autoridades de salud ciertamente que antes de concluir el año hicieron y dieron a conocer que conformaron un comité 
gestor para trabajar todo con relación a la prevención del 2024, pues estén tomando en cuenta esta situación que sigue igual de preocupante que lo que vimos en el último semestre del 2023 y que no tengamos que lamentar más muertes por este hecho. Y nosotros, los ciudadanos, contribuyamos. Yo siempre hablo, y desde aquí lo hacemos, desde la Z, eh, como una emisora comprometida también con todas estas causas, desde el hecho de, de lo que le toca a las autoridades, al gobierno, pero también está el, la responsabilidad ciudadana. Eh, por más fumigación que hagan en su casa, si usted no quita los envases que están ahí en ese patio, o no eh, en, eh, detiene el, el agua envasada de la manera correcta, no hay forma de evitar que entonces también su familia sea afectada por el por este mosquito que produce el dengue. Ojalá, ojalá que se tomen las medidas de seguridad con este punto. Y por otro lado, estamos a cinco días de las elecciones, y yo siento en lo particular una preocupación. ¿Y por qué siento preocupación? Bueno, porque siento que a este punto de la contienda hemos perdido la sensatez, escasea la sensatez. Vimos eh, en estos días denuncias importantes, la palabra denuncia está de moda, de hecho, denuncias importantes de dos ciudadanos que independientemente han levantado denuncia de que va a haber, que hay un complot, un sabotaje con relación a las elecciones del próximo 18 de febrero incluso hablan de que el sabotaje implica un plan de hackeo a través de un apagón eléctrico y todo lo demás un sinnúmero que, un acto que de, de, de alguna manera pareciera de una película de ficción, ¿verdad? y entonces también me ha parecido sumamente preocupante el hecho que también partidos, en este caso la oposición agrupada en esta alianza, Alianza Rescate RD ha decidido también sumarse a esta denuncia de ese plan de sabotaje en contra de las elecciones de febrero. Y yo, de repente, comienzo a pasar balance. Usted que está en su casa tiene también buscadores y puede hacerlo. Y digo, conchole, pero en las últimas contiendas electorales siempre hemos visto este tipo de denuncia. Anteriormente lo hizo el propio PRM constituido en oposición y recuerdo claramente cuando el propio presidente en ese momento candidato decía bueno, he sido víctima de un hackeo y, y de igual manera denunciaron otros eh, importantes dirigentes de ese partido entonces digo bueno, es algo que pasa, que sucede recurrentemente en los procesos electorales y ahora volvemos a lo mismo. Estamos viendo eh, que a medida que avanzan los días, entonces eh, se acrecienta esa ola de descrédito del proceso, de denuncias importantes, eh, y yo estoy de acuerdo con las denuncias, toda vez que las mismas realmente tengan pruebas, y sean pruebas contundentes, no aleatorias, no difamatorias, y a todo esto también se suma un grupo, y mira que, que represento, sea periodista, soy comunicadora, un grupo también de comunicadores que se prestan a todo, a todo, simple y llanamente por diferentes intereses, incluyendo a eso, a mentir o a decir falsedades. Y eso no está bien, eso me preocupa sin lugar a dudas. 
Y yo me pongo a pensar, partiendo de lo que ha, ha establecido el presidente Luis Abinader a su llegada al gobierno, ¿verdad? Eh, que quería ser un gobierno transparente, ¿verdad? Y que se ha montado en esa ola sobre esa palabra de la transparencia. Ola que le ha concitado la atención de la gente y que según los números que ellos manejan, cada vez que hay una encuesta, incluso el presidente está por encima de lo, del propio partido, partiendo de eso. Entonces, está por el otro lado el que le agregó el tema de la honradez. Ahora en la repostulación agregó a su discurso la honradez. A mí me parecería contraproducente para que, con relación a lo que ha sido y lo, se, lo que se ha desempeñado el presidente Abinader, que en esta altura del juego él se preste para algo sucio, para una confabulación sucia, en este caso ya debería ser, ¿verdad?, con el organismo, con el presidente de la Junta Central Electoral. Y digo esto porque yo creo que tiene mucho en juego, tiene mucho en juego no solo su nombre, no solo la repostulación, sino también a nivel personal, a nivel familiar. Y recordemos que en la contienda pasada, en, en el proceso pasado, eh, hubo un momento que se puso de moda eh, el hecho de los cacerolazos y muchos funcionarios dejaron de ir a restaurantes y a sitios, a sitios públicos porque eh, de repente no quería que le tocaran cacerolazos, sí. que la gente, ¿verdad? Eh, se mofara de ellos, le dijeran que se fueran o le dijeran corrupto. Entonces, no solo la sentencia en términos políticos que pudiera representar un juego de esta naturaleza, sino también la sentencia social, ¿verdad? El señalamiento social a un hombre como Luis Abinader, que representa también una parte importante del empresariado dominicano. Entonces, por el otro lado está la Junta Central Electoral, un órgano que ha jugado un papel importante. Usted puede decir que en cierto momento tal vez no jugó eh, con contundencia el papel, el papel de órgano también sancionador y rector cuando eh, establecía resoluciones para quitar, por ejemplo, publicidades o evitar que se hicieran actos proselitistas, eh, y que los partidos no le hicieron caso, usted lo pudiera decir, pero no puede decir que no ha cumplido este órgano, este pleno, con todo el proceso que ha debido cumplir para que lleguemos a esta, a esta altura, ¿verdad? A este, a este momento en el que ya casi está todo listo y hemos nosotros enterado de todo esto. Y no creo, tampoco creo que en el caso del magistrado Román Jaque se preste para luego de una carrera tan bonita por su paso su paso por el Tribunal Superior Electoral y entonces llegado aquí dentro de las altas cortes a este punto como para un juego sucio en esta en este momento tan importante de su carrera yo lo diría entonces todo esto la verdad que me preocupa me preocupa porque siento que hay un deseo importante de crear desasosiego de que algunos que tal vez entienden que no tienen el favor del pueblo, pues déjame ver cómo boicoteo eh, la cosa y el proceso. Y entonces crear toda esta nebulosa que se está creando. Yo creo que ya hemos pasado por mucho. Recordemos, yo no lo viví, pero mis padres me cuentan los 30 años de Trujillo. Y después... Eh, perdonando a que me perdone el ingeniero, los 12 años de Balaguer donde todo se terminaba y había muchas situaciones el, el día de las votaciones, yo creo que los dominicanos y sobre todo los partidos políticos deberían tomar esto en cuenta están no solo relajando con la situación de ellos, tomando muy a la ligera 
eh, su situación, ¿verdad? ¿Verdad? Yo soy oposición o yo, yo tengo que representar tal cosa, perfecto. Pero tomen en cuenta que aquí está en juego la democracia dominicana. Tomen en cuenta que nosotros todos deberíamos ir a esa fiesta de la democracia, pero no para que termine como la fiesta de los monos a rabazo limpio, sino para que terminemos en alto, ¿verdad? Y con el que ganó, ganó, y el que perdió, lamentablemente, también perdió. Francis, sí. El gobierno de la tarde. 